0: Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y, como siempre les cuento para quienes escuchan por primera vez, este es un espacio en el que cada semana repaso cómo van avanzando las preferencias electorales rumbo a las elecciones del 11 de abril, así que este ya es el último episodio antes de la primera vuelta. La semana pasada le dediqué el episodio a repasar los últimos estudios disponibles en ese momento de CPI y del Instituto de Estudios Peruanos. Y les comenté además del problema que ha sido que en esta elección contemos con menos simulacros de votación que en oportunidades anteriores. Esta vez ya estamos a menos de una semana de la primera vuelta, así que no podré comentar sobre las nuevas encuestas que se hayan hecho a partir del lunes 5 de abril, pero ahora entonces quiero dedicarle el episodio a dos temas. Primero, a analizar el escenario que nos plantea la última foto publicable de Ipsos, CPI y el IEP, que salió este último domingo en distintos medios. Y en segundo lugar, anticiparnos un poco a qué es lo que podría ocurrir este domingo. ¿Vamos a saber necesariamente ese día quién pasó a segunda vuelta? ¿Y qué riesgo hay de que el orden en el que lleguen los votos para el conteo genere disparidades momentáneas en los resultados parciales que vaya publicando la OMPE, que puedan a su vez ser aprovechadas por candidatos para sugerir que hubo algún tipo de fraude? Hemos visto, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos cómo el conteo de votos favoreció inicialmente a un candidato, pero luego el conteo final se alineó con lo que sugerían las encuestas en un inicio, y esto permitió que luego uno de los candidatos, Donald Trump, denunciara que había, que había fraude o que hubo fraude en más de un estado. También vimos algo parecido en Ecuador hace muy poco. Pero bueno, para hablar de todo esto, he invitado una vez más al analista en temas electorales, Ronald Cross. ¿Cómo estás, Javier? Gusto escucharte. No sé cuántos de ustedes se acordarán, pero Ronald se hizo viral en redes sociales durante las elecciones del 2016 por proyectar los resultados de segunda vuelta, que estuvieron muy apretados, como recordarán en aquella oportunidad. Esto llevó a que en aquel momento mucha gente piense que el resultado podía revertirse y que Keiko Fujimori podía voltear la elección a Palo Kuczynski, pero Ronald advirtió casi desde el inicio que esto era imposible si uno consideraba los datos de los conteos rápidos y dónde eran los lugares en los que faltaban contar votos todavía. Él aseguró entonces que los resultados no se iban a voltear, incluso antes de que varios medios se atrevan a hacerlo. Y bueno, si son seguidores de este podcast, ya han escuchado a Ronald antes también, en los episodios del año pasado, cuando hablamos sobre las elecciones de Estados Unidos. Lo primero que le quise preguntar a Ronald fue cómo es que consideraba que debíamos tomarnos los números del último domingo. ¿Es realmente esa una foto final, como se dice muchas veces? Y además, hay que tomar en cuenta que cada estudio que salió este fin de semana tenía al menos una limitación a considerar. El simulacro de Ipsos es quizá el más confiable en cuanto a su calidad por la trayectoria y prestigio que tiene esta empresa, pero debido a las restricciones del confinamiento de Semana Santa, tuvieron que hacer su estudio de campo el miércoles 31 de marzo, por lo que no captaron alguna posible reacción a la tercera fecha del debate, que incluyó a los candidatos a la presidencia de John Lescano, Julio Guzmán, Rafael López Aliaga, Daniel Salaberri. Rafael Santos y Ciro Gálvez. El simulacro de CPI por su parte sí dice haber logrado haber hecho campo entre el martes 30 y el jueves 1 de abril inclusive, por lo que podría haber captado al menos parte de la reacción a ese tercer debate, pero no tanto realmente y además es su primer simulacro, por lo que este no es comparable con algún estudio previo y entonces no pueden analizarse tendencias. Finalmente, la encuesta del IEP sí fue hecha luego de las tres fechas del debate, pero se trata de una encuesta telefónica por lo que no incluyó un simulacro de votación, que, como saben, es la medición más precisa a estas alturas. Como decía, entonces le pregunté por todo esto a Ronald, ¿cómo deberíamos tomarnos estos resultados? Y si es que habría que interpretarlos como la foto final o no.
1: Bueno, para empezar, te diría que la foto del fin de semana anterior a la elección nunca es la foto final. O sea, muy inusual que en el Perú la foto del fin de semana anterior sea la foto final, ¿no? La última semana suele tener una intensidad importante y no pensaría que esta vez va a ser la excepción. Sí, ciertamente te da una, eh, suele informar en cuanto a qué esperar porque te marca tendencias, ¿no? Eh, aunque yo diría que, que en este caso particular, en donde todo el mundo está con porcentajes tan enanos, encontrar esas tendencias y, y diferenciarlas del margen de error se está volviendo bastante difícil y creo que eso es, lo que genera tanto ruido en redes
0: y tanta gente tratando de leer las hojas del té, ¿no? Como ya he comentado varias veces en este podcast, este panorama de nadie superando el 15% de los votos válidos en el último simulacro publicable de Ipsos a una semana de elección es extremadamente inusual. En el 2011, a estas alturas, tanto Bianca Tomala como Keiko Fujimori superaban el 20% de los votos válidos en el simulacro equiparable, y tanto Alejandro Toledo como Pero Palo Kuczynski estaban muy cerca, con más de 18%. Y en el 2016, si bien solo Keiko Fujimori tenía más del 20% en el último simulacro publicable de Ipsos, venían muy cerca Pero Palo Kuczynski con 19.9% y Verónica Mendoza también con 18.4%. De hecho, Keiko Fujimori tenía más de 40% en aquel simulacro. Este año, Lescano es quien lidera el simulacro con apenas 14.7% de los votos válidos.
1: Sí diría sobre las encuestas que eh, las diferencias de metodología me parece que eh, ameritan mayor eh, análisis y mayor consideración que las diferencias de, de tiempo. Yo ya, esta es opinología si quieres, pero yo pienso que, que esta idea de, bueno, no capturó la última fecha el debate o... No creo que ese tipo de información vaya a hacer una gran diferencia, principalmente porque cosas como lo que ocurre en el debate no tienen un impacto inmediato, Javier, ¿no? O sea, no es, que, no es que la gente, ah, mira, el debate es el jueves en la noche y el viernes en la mañana ya tengo una opinión formada de qué pasó en el debate y cómo va influir en mi voto. Usualmente toma un tiempo. Para empezar, no todo el mundo mira los debates. No, no conozco los últimos de rating del debate, pero no creo que hayan sido tan elevados tampoco. ¿No? la gente suele enterarse por los clips, por los movimientos en redes, por lo que ve en televisión después, entonces el hecho de que un día u otro no creo que haga tanta diferencia. Uh -huh. El tema de la metodología sí influye, obviamente, porque un simulacro es diferente eh, de una encuesta de intención de voto, eso se ha explicado, creo que hasta el cansancio, creo que todo el mundo tiene bastante claro por qué, eh, y, y, y creo que una vez más el simulacro... Eh, confirma que mucha gente que en una encuesta de intención de voto es un poco más reacia a decirte por dónde, está, eh, eh, por dónde está más o menos su preferencia, por dónde está pensando votar, y te dice que no, que no sabe, no opina, o que va a votar en blanco a la hora que le ponen una cédula en el frente. Un, una tajada importante ese grupo marca otra cosa, ¿no? Para mí el número más importante en cuanto a eso es la, la encuesta de IEP, creo que te daba... Un porcentaje de voto nulo, el nulo más el voto en blanco, más el voto, más la gente que te sea no saben, no opina, creo que sumaba alrededor de 25%, uno en cuatro votantes. ¿no? El simulacro te baja eso a 17%. Eh, el de Ipsos, por lo menos. No recuerdo ahorita la cifra de CPI, pero Ipsos estaba en 17%. Uh -huh. 17 y es algo mucho más cerca al, al promedio histórico, Javier. El, ¿El 2016 tuvimos
0: 18%? Sí, sí, un poco más de 18%. Eh, el
1: año pasado estuvimos. En 19 y pico, y es una elección congresal, siempre tiene un voto nulo más alto. Uh -huh. En eh, 2011 estuvimos un poquito más bajo, en 13, pero bueno, falta una semana, ¿no? Eh, lo que ya creo que una de las cosas que puedes medir ahí es eh, no vamos a tener un voto nulo y en blanco tan alto como siento que hay una narrativa. Este, no, no, no creo que va a estar tan lejos de los promedios históricos como mucha
0: gente cree, ¿no? Ronald también advierte sobre un segundo tipo de diferencia relevante en la forma como se reportan las encuestas de intención de voto y los simulacros. Y es que cuando los medios reportan estos últimos suelen concentrarse en la cifra de votos válidos, que son los votos totales emitidos descontando los votos blancos y los nulos. Esto siempre eleva un poco los porcentajes totales de apoyo a los candidatos, si es que uno compara este tipo de, de medición con una encuesta de intención de voto, en la que existe la opción de responder que no quieres votar por ninguno de los candidatos o que todavía no sabes por quién votar. Entonces, se van a notar diferencias en los números solo por esta disparidad de la metodología. Una tercera diferencia eh, que Ronald destaca es también el hecho de que el IEP haga su encuesta telefónicamente.
1: Estamos acostumbrados a encuestas presenciales, IEP está para mí, en mi opinión, de una forma muy valiente, porque es algo que es bastante nuevo en Perú, haciendo una encuesta política por teléfono, por llamadas a celulares, okay. eh, y esas encuestas sabemos, porque bueno, tú y yo hemos hablado ampliamente de cobertura electoral estadounidense, y sabemos que las encuestas por celular y por teléfono tienen sus propias limitaciones, ¿no? Para empezar, está la tasa de respuesta, ¿no? En, en, no tengo, pregunté hoy día por, por redes sociales, pero, pero no logré una respuesta, eh, ¿cuál es la tasa de respuesta que ha logrado IEP? Esto es cuántas de las personas que llaman realmente contestan el teléfono, pero Estados Unidos, en Estados Unidos ese número últimamente ya está debajo del 10%, y mucha gente dice, bueno, a lo mejor tienes un problema de que la gente que te contesta el teléfono y te completa la encuesta es gente que eh, está políticamente más activada que el ciudadano común, y eso puede distorsionarte los números, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes esas cosas, ¿no? Eh, eh, ese es otro tema, eh, más allá de las diferencias metodológicas entre simulacro por encuesta, este tema de encuesta por teléfono tiene esa particularidad, ¿no?
0: Siendo tan pequeñas las diferencias que hay entre los candidatos, da mejor información, como ya he mencionado antes, el concentrarse en ver las tendencias que tiene cada uno, antes que ver específicamente el orden en el que aparecen en una encuesta en particular. Y en ese sentido, tanto la encuesta del IEP como el simulacro de Ipsos del último domingo, parecen coincidir al menos en la mayoría de datos. Recordemos que el simulacro de CPI es el primero que se publica y por lo tanto no pueden analizarse allí tendencias. Pero bueno, tanto Ipsos como el IEP mostraban, por ejemplo, a Lescano aún primero, pero en una tendencia decreciente, a Soto creciendo en la batalla por pasar la segunda vuelta, a López Aliaga y a Forsyth cayendo, a Keiko Fujimori subiendo ligeramente, y a Pedro Castillo continuando un crecimiento sostenido. La única discrepancia relevante entre Ipsos y el IEP es el movimiento de Verónica Mendoza, quien sube para Ipsos y baja para el IEP. Aunque hay que considerar aquí que Ipsos compara con hace dos semanas, mientras que el IEP compara con hace una semana. Entonces es posible que en las últimas dos semanas Mendoza haya subido y luego caído un poco, pero que el efecto neto haya sido positivo. Y en ese caso lo que muestran ambas encuestadoras no sería contradictorio, ¿no? Ipsos muestra el efecto neto positivo y IEP muestra primero el efecto positivo y luego el efecto negativo inferior solo de la última semana. Le pregunté a Ronald sobre esto y si es que le parece que en general existe alguna diferencia relevante que destacar entre los porcentajes que obtienen de respaldo los candidatos.
1: A ver, bueno, partamos por, por dimensionar el problema, ¿no? Tengo aquí la encuesta de EPR frente Mendoza, está con 7.3% de votos emitidos en, en la última versión, cayendo de 9.6% en su versión anterior, ¿cierto? Uh -huh. Que, eh, dicho se paso, en la edición anterior de esta encuesta, 9.6% ha sido su pico de diciembre acá. En diciembre tuvo 9, en enero 8, en febrero 9 de nuevo, 7 sí. eh, a comienzos de marzo, luego sube a 10, luego baja a 7. Entonces, uh -huh. tampoco estamos hablando de un rango, pues, eh, como, como si se aprecia Johnny Lescano, ¿no? Eh, si tú me das ese argumento con Johnny Lescano y me dices, oye, hace dos o tres semanas IEP tenía Johnny con 13.9 y ahora lo tiene en 8.2, ok, ahí yo veo un movimiento que me parece que no puede explicarse simplemente por temas de método margen de error. No uh -huh. sé si me animaría a decir lo mismo con Verónica. Eh, además cuando comparas el número de IEP con la encuesta de Ipsos Que es, que es lo, medoto, lo metodológicamente consistente, lo apropiado No comparar con el simulacro, uh -huh. sino con la encuesta Verónica tiene 9% en, en Ipsos Entonces hay una diferencia de 1.7% De hecho se pasa esto de poner decimales en las encuestas A mí me rompe la cabeza uh -huh. este, Porque no, realmente eh, incluso sé de algunas de algunos, este, personas que estudian estas cosas Que dicen que no es muy... Este, no es muy, o es idético porque no es el punto, pero no es metodológicamente correcto este poner decimales porque se da una impresión de precisión que las encuestas no tienen. No. Eh, uh -huh. Pero en fin, ¿no? Realmente esa es una diferencia que perfectamente se puede explicar por margen de error. Eh, y, 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 y cuando te vas más allá del número de arriba y vas un poco a, ok, ¿cómo está compuesta la encuesta? ¿Qué te está diciendo sobre las diferentes demografías? La foto es bien consistente. ¿no? Verónica está mejor en el voto femenino que el masculino, Verónica está mejor en el DIE que, que en el ABC, eh, está recuperando en el sur, terreno que perdió antes, le va mejor eh, en zonas rurales, en zonas rurales hay un poquito de, de diferencia, de apreciación entre las dos encuestas, pero se debe también a que, esto es algo que mencioné hoy en redes sociales, y me parece que, que la gente tiene que, que entender esto de que el margen de error de una encuesta no se aplica de la misma manera las submuestras dentro de la, de la encuesta, ¿no? Uh -huh. Si el margen de error en encuesta es 2.5, 2.8% para toda la encuesta, eh, pero luego tú ves, ah, bueno, y esta encuesta me dice que en el sur, lescano ha caído 10 puntos y, y Verónica ha subido 8. Wow, ¿Cuánta diferencia? No, porque la submuestra para el sur en esa encuesta va a tener un margen de error, como la submuestra es más pequeña, va a tener uh -huh. un margen de error más amplio, ¿no? Y Por eso ves esos cambios bruscos que a veces creo que la gente sobreanaliza. Eh, entonces, Claro. Eso sería mi, primera, mi, mi primer poquito desafío de lo, que, de lo que veo Se ha vuelto el, el, el debate convencional Es ¿qué, tanto, qué tanta diferencia hay No me parece que entre las encuestas haya tanta diferencia Y no me parece que eh, necesariamente se expliquen Por algo más allá del margen de error en la metodología
0: Lo que pasa es que creo que puede pasar Que nos sorprendemos de movimientos eh, Que en realidad son muy pequeños Porque son los únicos movimientos que vemos entonces. ¿Por qué eh, es la foto? ¿No? ¿Por qué es la
1: foto? ¿No? Porque sí. el comercio te pone. Porque la República te pone la foto y te dice, ah, Keiko está primera, De Soto está segundo, y eh, López Salida está tercero y johnny está cuarto. Y la diferencia entre todos ellos es 1.6%.
0: <risa> claro.
1: ¿No? E Ipsos cambia tres décimas y te cambia todo el tablero. Y la gente se queda con esta idea de la foto, ¿no? O sea, la cantidad de pánico que dicen en las redes sociales, en, en sectores progresistas, de ay, Keiko contra Hernando de Soto, le digo, gente, cálmense un poquito, ¿no? O sea, estamos hablando de márgenes muy pequeños.
0: ¿Tú crees que se puede decir eh, con, con esos números tan pequeños que hay alguno que esté, o algunos que estén mejor perfilados en este momento por quizás Hernando de Soto, por la tendencia que siente o, o alguien más?
1: El único que te diría que creo que tiene una tendencia a, 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 a crecer del grupo que estamos mencionando, ¿no? Eh, eh, diría que más bien, a ver, salgamos un poco de los sesos propios mediáticos, hay dos candidatos con una clara tendencia a crecer. Uno es Hernando de Soto y el otro es Pedro Castillo. Uh -huh. Yo creo que eso es consistente a lo largo de todas las mediciones, todas las encuestas. Uh -huh. eh, en eso estoy de acuerdo en que uno pensaría que van a continuar su subida en esta última semana. Definitivamente ellos dos son los que veo con mejores prospecciones a crecer. El resto de la foto me parece confusa. Me parece incierta. No, no, me, atrevería, no me atrevería a decir... Eh, afirmar así severamente que Keiko está subiendo por ejemplo, ¿no? eh, 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 vi por ahí algunos, eh, algunas opiniones en Twitter, de ah, Keiko está recuperando es verdad que Keiko ha subido un poco en, en la encuesta de IEP, pero cuando tú ves la línea de Keiko a lo largo del tiempo es básicamente el mismo 8 quizá un par de puntitos más eh, voto duro fujimorista con quizás algún votante López Aliaga que se ha pasado ¿no? Ipsos está mostrando una caída fuerte de López Aliaga, pero en IEP que en teoría tiene un campo posterior, esa caída es más acotada, ¿no? Uh -huh. eh, Johnny Lescano sí está cayendo. El tema de Johnny Lescano, para mí, es que, de nuevo, si bien hasta el simulacro lo muestra cayendo, eh, sí parece que parte de una base más alta, ¿no? Eh, eh, IEP sí lo está mostrando como que la caída fuera más pronunciada, pero en Ipsos y CPI, sobre todo porque como simulacros son metodológicamente superiores, muestran, pues, que, que hay cierta quizás ventaja en el hecho de ser candidato de un partido conocido con un logo bien posicionado que hace que a la hora de que te pongan la cédula al frente es más difícil que, 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 digamos que tu piso es más alto eh, pero definitivamente está, está cayendo es difícil la verdad decir ah mira tenemos un favorito para segunda vuelta eh, la verdad es que está bien pegada la foto no tiene mucho precedente esto ¿no? Eh, yo te diría que en este momento, si me dijeras quiénes están peleando el, el, el paso a segunda vuelta, creo que definitivamente tendríamos que ordenar a los candidatos, te diría yo, en, en tres niveles, ¿no? Los que me parece que están mejor posicionados para pasar a segunda vuelta, que para mí claramente serían Les, Lescano, De Soto y Verónica. Uh -huh. Los que están en una posición expectante debajo. Eh, que serían Keiko, por, por su tendencia a mantener, a no perder voto, y, y la expectativa que pueda tener de raspar un poco, recuperar un poco el voto que, que ha perdido frente a López Aliaga, este, quizá frente a Hernando de Soto, eh, y Pedro Castillo por la subida que está teniendo. ¿no? Y, que no nos sorprenda que Pedro Castillo termine raspando un paso a segunda vuelta. Yo creo que eso sería una gran sorpresa para gran parte de Lima, pero no para los que solemos estudiar estas cosas y sabemos muy bien que que un candidato crezca 5 o 6 puntos en la última semana, alguien del perfil de Pedro Castillo, no sería tan uh -huh. sorprendente ni tan sin precedentes, ¿no? Eh, claro. Y digamos que hay un tercer nivel de candidatos que sí claramente están, creo que en caída y, 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 y con una caída un poco más estructural y que uno ve difícil de revertir, que son López Aliaga y Forsyth, ¿no? Que digamos están saliendo del protagonismo. Por lo menos así lo veo yo.
0: ¿Tú dirías que el primer lugar ahora va a, va a llegar con menos de 20% como, se está, como la mayoría de gente está, digamos, especulando? ¿O todavía van a poder haber movimientos bruscos? Eh, no se me ocurre una elección donde haya un movimiento más brusco que la de 1990. Eh, pero, sí. eh, podr, pero, digamos, allí se dieron una serie de condiciones también que, que acá no necesariamente se cumplen, ¿no? Solamente no hay candidatos... Eh, pero ¿tú crees que puedan haber movimientos así de, de, de digamos, así de bruscos o, 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 o van a haber o, o vamos a ver a dos candidatos pasando a segunda vuelta con 14, 15% el tema, Sí,
1: mira el tema es compararnos con 1990 tendrías que considerar la brecha de información que existe con 1990, ¿no? La cantidad y calidad de encuestas que tenemos Uh -huh. eh, los termómetros que tenemos para medir la opinión pública, obviamente hoy son mucho mejores que lo que teníamos en 1990, ¿no? Eh, y, y en ese sentido creo que eh, no necesariamente son escenarios comparables. Para mí otro factor importante es, como te digo, yo vuelvo a ese número en Ipsos de gente que a la hora que le pusieron una cédula al frente votó nulo, ¿no? Ya estamos más o menos en el promedio histórico. Uh -huh. Podríamos caer un poco más, un poco más acercarnos al 12% del 2011. Eh, sí, podríamos, pero eh, no creo que sea mucho más que eso, entonces no creo si bien mucha gente te habla en redes hay un bolsón de gente que no sabe por qué votar sí, hay un bolsón de gente que no sabe por qué votar pero tradicionalmente eh, 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 y, y, y crecientemente tenemos en Perú un grupo de gente que simplemente sí, a la hora de que le ponen una cédula al frente marca nulo y lo deja en blanco por, por la desconexión, la, la apatía que hay con la política y demás ¿no? ¿no? Eh, no, entonces no creo que hayan tantos votos allá afuera, total, puramente indecisos por los cuales pelear todavía, quedan algunos y ojo, están en lugares donde Mendoza y Castillo están en mucha mejor posición para capitalizar que los demás eh, yo creo que nos es difícil de creer, creo a todos los que estudiamos estas cosas o estudiamos elecciones eh, pensar que realmente podemos tener una primera vuelta donde nadie llega a 20% porque nunca ha pasado, uh -huh. pero um, tiene que siempre haber una primera vez, ¿no? Eh, la verdad es que ahorita no sabría decirte, no sabría apuntarte a un escenario que diga, mire, esto me parece completamente plausible y viable para que un candidato surja de la nada y cruce el 20% ahorita mismo. Todas las posibilidades que puedo te diría que están en, en el campo de lo posible
0: pero improbable. No es imposible entonces todavía que tengamos a candidatos o al menos un candidato o candidata que supere el 20% de los votos válidos pero a estas alturas parece un poco difícil que eso vaya a ocurrir. Como dice Ronald, si uno se pone a analizar cada uno de los escenarios en que eso podría ser posible ¿no? ¿Qué candidato podría ser el que suba y supere el 20%? Ni siquiera quienes hoy tienen una tendencia creciente parecen que claramente vayan a lograr ese camino. No parece eso lo más probable en todo caso. Pero bueno, ya para hablar de qué es lo que deberíamos esperar del mismo día de la elección, le pregunté a Ronald si justamente por este escenario de la poca diferencia que hay en el apoyo de los candidatos, ¿cree que sería posible que incluso no sepamos quién pasó a segunda vuelta el mismo domingo?
1: Sí, enteramente posible. Uh -huh. O sea, partamos porque esta es una elección diferente. Tradicionalmente las mesas empiezan a cerrar a las 4 de la tarde, empiezan a contar, y pues eh, para las 8, 8, 8 y media, 9 de la noche ya tienes conteos rápidos, a un alto grado de conclusión, 85%, 90%, y ya tienes una muy buena idea de cómo va a ser la cosa, ¿no? Ahora las mesas van a cerrar todas a las 7 de la noche. Recién a las 7 de la noche empezamos a contar. Uh -huh. Y eso es, eh, eso es un cambio importante. Ahí nos roban tres horas de contar votos eh, que, que probablemente hagan que empecemos a tener información realmente confiable de, de, y, y, y suficientemente completa como para empezar a sacar conclusiones sólidas recién pasando las 10 y media, once de la noche. Entonces, si tomas el domingo como que el domingo acaba a medianoche, ciertamente diría que es muy posible que no sepamos, por lo menos con, con certeza, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, más allá de eso, creo que va a depender eh, de, de qué tan ajustada está la votación, ¿no? Eh, ahora... Creo que es importante pensando en la experiencia del 2016.
0: Ronald se refiere aquí al episodio que les comenté al inicio, la segunda vuelta de 2016, cuando la diferencia entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski era tan pequeña que llevó a muchos a pensar que se podía revertir.
1: Eh, yo creo que en el 2016, para el lunes en la mañana, quizás lunes al mediodía, los que si mirabas bien los resultados de los conteos rápidos, mirabas bien lo que la ONT estaba publicando, era bastante claro que PPK iba a ganar. Uh -huh. Era poco viable realmente ver por dónde Keiko podía revertir, a pesar del pequeñísimo margen, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, los medios este, y la incertidumbre, y quizás nuestra cultura mediática de, de no querer ser muy, de no querer lanzarse a proyectar un resultado, ¿no? hizo que se mantenga este suspenso por más días. Yo recuerdo esos días, fue una locura en redes sociales, claro. la cantidad de mensajes que yo recibía de gente, de, de, bueno, de, de gente que votó por PPK, ¿no? Y que estaba súper ansiosa de que en cualquier momento que hay que voltear, y, y recuerdo, pues, tener un montón de conversaciones con gente diciéndoles, los números están ahí, esto no se va a revertir, ¿no? Entonces yo veo dos escenarios. Si la diferencia entre los candidatos está alrededor del 1%, yo creo que para el lunes en la mañana vamos a tener una idea bastante clara de quiénes van a pasar. Okay. Este, ahora, si acabamos con algo como lo que está proyectando, pues, este, eh, las encuestas de, de la encuesta de IEP, ¿no? Eh, si acabamos que el segundo y el tercero están en esos márgenes, pues, de tipo están López Aliaga y Lescano de 8.4, 8.2, no, décimas, ¿no? Donde estamos pensando, oye, al final de cuando todo esté contado, la diferencia van a ser 10.000, 8.000 votos, ahí sí te digo, agárrate, pues ahí podríamos tener hasta una semana larga,
0: ¿no? Todo dependerá entonces de los márgenes que veamos el día de la elección. En particular, los de los conteos rápidos, que serán más precisos que los resultados de boca de urna, que son los que saldrán primero. Si los resultados muestran diferencias muy cortas en los conteos rápidos, menores al 1%, digamos de 0.5% o menos, quizá debamos esperar hasta más allá del lunes para conocer los resultados finales, incluso de repente hasta el miércoles o jueves, calcula Ronald. Recordemos que el margen de error de los conteos rápidos de las encuestadoras suele ser de más o menos un punto porcentual. Esto no necesariamente es lo que va a ocurrir, pero es importante entonces que estemos preparados ante este escenario porque tampoco se puede descartar. Ya para ir terminando, le pregunté a Ronald sobre el riesgo de que el orden en el que vayan llegando los resultados haga que la ompe proyecte resultados parciales que puedan ser aprovechados por candidatos para sugerir que hubo cambios extraños en las tendencias y luego denunciar que hubo algún tipo de fraude. Hemos visto ya cómo esto ha ocurrido en otros países, pese a que los cambios de las tendencias que se denuncian sean perfectamente esperables o normales y explicables por de dónde es que van llegando los votos.
1: La OMP podría tratar de dar un reporte, en algunos momentos se ha, se ha sugerido que, da un reporte que de alguna manera en lugar de reportar apenas le entran resultados, que, que busque una proporcionalidad, ¿no? Se uh -huh. hace en algunos otros países. Eh, no tengo entendido que, por lo que he a pero Crobeto, que, que ese no es el plan, que piensa reportar los resultados como los reciben, que a mí me parece que es lo correcto también, y lo transparente. Uh -huh. eh, y sí, efectivamente, los primeros conteos de la OMP van a ser sesgados en el sentido de que van a tener voto urbano, eh, sobre representado Voto de Lima seguramente sobre representado Por la naturaleza de nuestro sistema de conteo Porque todas las actas tienen que eh, Ir a los eh, A las diferentes eh, Salas donde eh, el voto Finalmente es ingresado Al sistema, es totalizado eh, eh, Y obviamente Las zonas más céntricas y más urbanas llegan Primero y las zonas más alejadas y, y rurales Llegan después eh, Y eso va a generar disparidad Y obviamente sí, Lima va a entrar primero Ahora, quiero pensar que el electorado ya está un poco acostumbrado a esto, ¿no? Porque, caramba, pasa, pasa cada cinco años, no es que no sepamos, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que también, y acá hay una responsabilidad importante de los medios, de las personas que conducen, los, eh, los dominicales eh, que se encargan de presentar resultados, tienen una responsabilidad de explicarle a sus televidentes y, y, y la gente en redes sociales, y qué sé yo, tienen la responsabilidad de explicarle a sus... Televidentes, Estos resultados no son perfectamente proporcionales por X, Y, Z razón, ¿no? Como normalmente ocurre, siempre seguramente lo vas a ver Ramón Chaparro, Alfredo Torres en televisión explicando esta disparidad, ¿no? Ahora, definitivamente creo que tenemos un riesgo por, por el discurso de, 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 de los mismos candidatos. Creo que sí, pues hay un riesgo de que si empiezas con, una, con un reporte donde Lima está sobre representada, y sale pues un candidato que es particularmente fuerte en Lima, pero débil, fuera de Lima, eh, a prácticamente a proclamar victoria, y luego a denunciar fraude, porque conforme la OMP sigue reportando más votos empieza a caer. Claro, ese era el mío. Uh -huh. Yo imagino que ese es tu temor, eh, lamentablemente es una tendencia creciente en democracias occidentales que esto pasa, yo sé que todo el mundo cuando piensa en esto piensa en Donald Trump, eh, no es el único caso, hemos tenido lo mismo en Ecuador hace poco, la verdad es que hay muy poco que se puede hacer si es que un candidato se quiere poner en ese plan, Javier. Lo único que puedes hacer es educar al electorado, educar a la audiencia, hacerle entender que la OMP es una institución seria, que hace bien su trabajo, que está, y esto es muy importante, porque no es un tema de confiar simplemente en la OMP, que es una institución que está adecuadamente supervisada, que su trabajo es transparente, es verificable, eh, que los resultados, el conteo, tiene una serie de sistemas de seguridad, que hay veduría, que hay vedores internacionales, que hay personeros que están verificando eh, la manera en que eh, el proceso entero, no solamente el conteo en las mismas mesas, sino el traslado de las, del, del, luego de las ánforas a la OMP, la digitación de las actas, el ingreso en
0: el sistema, ¿no? Eh, y que los resultados son los que son, ¿no? Antes de terminar, le pregunté a Ronald si había algún punto más que él quisiese destacar y nos quiso dejar este mensaje yo solo quería decir como te prometí este
1: eh, que tengo que hacer aquí por un tema de principio mi, mi reclamo formal al Congreso y eh, a las personas de nuestro no en realidad no es culpa del sistema electoral es un problema totalmente legislativo de que entrar a la última semana en silencio electoral so, sobre todo en una elección como esta es para empezar el silencio electoral es una norma completamente inefectiva en los tiempos del internet y las redes sociales todos sabemos todos sabemos que van a haber encuestas que van a ser compartidas con prensa internacional. Todos sabemos cómo buscar la BBC o el país por, por web. Todos sabemos que se van a filtrar en redes sociales. Todo el mundo en redes sociales va a estar hablando de estas cosas. Muchos con eufemismos graciosos, otros en forma directa. Eh, y, y lo único que genera esa norma es una simetría de información entre un electorado que tiene información que gente que no está en línea no tiene. Y eso es contraproducente y no es muy democrático. Uh -huh. Es hora de acabar con esta regla tonta.
0: Es una norma
1: eh, excesivamente paternalista y condescendiente con el electorado de la idea de que tienes que proteger al electorado de la información disponible porque el electorado pues, es onso y manipulable no cuando no es así. Eh, yo creo que es, es hora de poner fin a esto. La gente tiene derecho a tener una idea clara de cuáles son, eh, cuál es la situación de las preferencias electorales del país y tenerla en la mano al
0: nivel más actualizado posible para así poder tomar su decisión. El artículo que tendría que cambiar para permitir lo que sugiere Ronald es el 191 de la Ley Orgánica de Elecciones, que es el que no permite revelar encuestas durante la última semana. En fin, hasta aquí quería llegar con el episodio de hoy, pero no quería irme sin leerles antes el contenido de un interesante tweet del abogado y periodista Andrés Calderón, publicado el último domingo, que advierte qué encuestas se llevarán a cabo esta semana, así no vayan a ser publicadas. El jueves 8 y sábado 10 de abril, Salen simulacros no públicos de Ipsos, mientras que el viernes 9 hay uno de Datum. No habrán menús, dice Andrés Calderón, el lunes, martes y miércoles. Hay que tomar esto en cuenta entonces. Bueno, eso es todo ahora sí. Por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que por fin podremos analizar ya lo que fueron los resultados de la primera vuelta. No dejen de ir a votar este fin de semana siempre que les sea posible. Eso es todo, muchas gracias.